0: Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast como una luciérnaga de Blondie Muses. ¡Hola! Otro miércoles más por aquí me tenéis. Tengo aquí una orejita que los de YouTube lo estaréis viendo. Está aquí Mencía mirando. Eh, cerré la puerta, Fiji. Bueno, si es la primera vez que escuchas un, un episodio de mi podcast, me presento. Soy Blondie, aunque en la vida real, entre comillas, me llamo Paula. Eh, soy creadora de contenido y estuve estos días en redes sociales que os gustó mucho un Reels, bueno, y TikTok también lo hice, eh, sobre el punto sigre, que yo no me había enterado y es que eh, tanto los blisters vacíos, o sea, tú cuando acabas un antibiótico, un fármaco, lo que sea, yo antes pensaba que eso iba al plástico, o sea, está vacío. Yo normalmente llevaba solo los, los medicamentos caducados a la farmacia, este contenedor que es blanco, con... Con una cruz eh, verde, pues es el punto Sigres, el mítico contenedor que tienes en la farmacia al entrar para dejar los medicamentos caducados, ¿no? Y yo pensaba que ahí era en el único sitio que tenía que dejar las cosas, pues no. La caja de los medicamentos y los blisters vacíos, ambas cosas, si puede ser la caja dentro con todos los blisters correspondientes de cada caja, tienen que ir también al punto sigres. Entonces yo lo que hice. Fue hacer un vídeo, porque yo cuando me enteré de esto, cuando me saqué las dos muelas, dije, eh, tengo que hacer un vídeo de esto, porque seguro que hay muchísima gente que no lo sabe. Toda la razón del mundo, porque además hoy me etiquetó un periódico cogiendo mi vídeo rollo, los medicamentos vacíos tienen que ponerse en el punto sigue, sigres. Y yo, ¿veis? O sea, no lo sabe tanta gente. Y a raíz de ese tema... Eh, salió otro tema que eh, es el, el tema del episodio de hoy, que es un tema que a mí me gusta mucho porque hay muy poca conciencia sobre ello e igual que eh, te comenté ahora lo del punto sigue, es que es muy importante saber dónde tirar eh, los blisters vacíos porque tienen restos de fármaco, igual que el cartón, que yo siempre decía, a ver, ¿qué más les dará? ¿Dónde tirar el cartón del medicamento? Pues no, tiene... Restos, aunque no los veamos del fármaco, igual que el blister, el plastiquito vacío, también tiene restos del fármaco, así que para evitar la contaminación, que es muy grande, hoy en día en nuestras aguas residuales hay una barbaridad de antibiótico y de fármacos, cosa que tú nunca nunca pensarías, y, y eso, para evitar ese tipo de contaminación, puntos sigres. Y a raíz de ese tema salió el tema de la resistencia a antibióticos. ¿Por qué? Porque es, hoy quería hablar de este tema porque es, aunque no lo creas, una de las mayores amenazas para la salud mundial. ¿Cómo te quedas? O sea, es algo que mucha gente no lo tiene en cuenta, ¿vale? Sí, crisis climática tal, pero en temas salud, una de las cosas más importantes, o sea, la mayor amenaza mundial es la resistencia a antibióticos, que te voy a explicar brevemente lo que es, ¿vale? Eh, por cierto, el episodio anterior fue un episodio un poco más corto. Quiero que me digáis en, en la pregunta que os voy a dejar en, en Spotify eh, si preferís que sean así más cortitos o veis que, que los de media hora están guays. No sé. No sé cuándo escuchas este episodio, así que tú dime y yo recojo el feedback. Eh, pues mira, la resistencia a antibióticos es un fenómeno natural que se produce en la naturaleza, o sea... Eh, es algo que ya se da pero el problema es que con el uso tan malo pero tan tan malo que hacemos de los fármacos y de todos los medicamentos eh, tanto en ser humanos como de animales como en granjas etcétera etcétera no tiene por qué ser solamente de ser humanos se está acelerando muchísimo más el proceso de resistencia a antibióticos todo lo que os voy a contar hoy eh, es información que he estado buscando en muchas páginas web, concretamente en la que más eh, estuve leyendo es la de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, así que te puedes estar totalmente tranquilo y tranquila, que lo que te estoy contando es lo que también cuenta la OMS, ¿vale? Eh, pues por ejemplo... Muchas veces, eh, y en lo que insisten mucho, es que se está viendo que hay muchísima resistencia a antibióticos a enfermedades infecciosas comunes. Por ejemplo, una neumonía, una tuberculosis, tanto en. Estoy hablando de países desarrollados como subdesarrollados, ¿vale? O en, en, en proceso de, de, de desarrollo. Una neumonía, una tuberculosis, una gonorrea, salmonelosis, etcétera, etcétera. O sea, que. Inicialmente el tratamiento que se estaba dando con los fármacos era mucho más sencillo que hoy en día. ¿Y eso por qué es? Porque se vuelve mucho más difícil solamente porque los antibióticos y los fármacos que hay hoy en día no dan luchado contra las bacterias que tendrían que, que estar luchando bien. ¿Vale? Eh, es un problema que... Eh, alarga evidentemente, la, eh, o sea, unos gastos enormes porque tú estás muchísimo más tiempo en el hospital, eh, incrementa, lo dicho, los costes médicos, las estancias de estar tú en el hospital y lo que más evidentemente nos debería de preocupar es que aumenta muchísimo el número de muertes. O sea, la mortalidad por resistencia a antibióticos, yo te animo a buscarlo si quieres, pero son cifras que asustan, evidentemente. O sea, son unas cifras que, que nadie se plantea cuando está eh, haciendo un mal uso de un fármaco, ¿vale? Entonces, yo te voy a poner como un poco en situación. Por ejemplo, muchas veces, eh, evidentemente, los fármacos nos los tienen que dar con receta médica. Tanto para humanos como para animales, ¿vale? Los veterinarios y veterinarias también recetan. Eh, fármacos, o sea, te hacen una receta para tú ver, ir a la farmacia correspondiente y coger el medicamento para tu animal entonces si eh, hay países que aunque no lo creas, hay países que recetan antibióticos, es más, creo que el otro día vi, creo que era en no sé si era Brasil era un país de Latinoamérica que tenían una máquina expendedora, como las que hay por la calle una ¿No máquina expendedora con antibióticos, que yo me quedé volada. O sea, en ese momento me voló la cabeza en qué momento una máquina expendedora se pone a dar antibióticos y fármacos sin ningún tipo de receta médica. O sea, yo puedo llegar allí y puedo decir eh, amoxicilina, no sé qué... Es el único nombre que me sé <risa> Creo que se nota. Eh, pero tío, es algo que, que, que yo digo vale es algo que tiene que regular cada país porque es una lucha que estamos haciendo literalmente, mundialmente y si en muchos países no hay directrices terapéuticas para el personal sanitario los veterinarios para prescribir recetas médicas cuando realmente se debe y poner la pauta exacta en vez de que te sobre muchísimo antibiótico y tomarlo a ti cuando te dé la gana eso es lo que crea la resistencia a los antibióticos, o sea eh, mi novio está haciendo un doctorado en... Es más, le voy a preguntar para que me lo diga bien. <risa> a ver si me lo dice bien. ¿Me puedes repetir, por favor, qué es lo que haces tú mmm, en tu doctorado? Estudio. estudias Las mutaciones. ¿Las mutaciones? ¿De resistencia? De resistencia a ¿Antibióticos? A vale, fármacos. a fármacos. Vale, pues eso, que siempre, siempre lo digo mal. Vale, mi novio está haciendo un doctorado que es de bioinformática, y lo que hace es... Eh, em, te lo voy a resumir un poco mejor. Es como adelantarse un poco a cómo van a cambiar eh, las bacterias para intentar que no haya tanta resistencia a antibióticos, ¿vale? Que es un problema muy, muy, muy grave. ¿Por qué? Porque una bacteria, si muta muchas veces por el mal uso de los fármacos, va a llegar a un punto que cualquier cosa que nos dé el médico no nos va a funcionar. Y ahí es donde va a aumentar alarmantemente, que ya, los, ya está pasando, ¿eh? La mortalidad. Entonces, eh, yo quería hacer este episodio porque ya que me eh, seguís bastantes personas por aquí, si te hago cambiar de opinión y utilizar los fármacos de una forma más con cabeciña, como digo yo siempre, para mí este episodio ya ha valido la pena, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algunas como... Eh, algunas directrices que dan para la población para evitar, intentar controlar un poco y prevenir la resistencia a antibióticos que no vaya más, eh, son cosas básicas. O sea, te voy a leer porque es que a mí me parecen cosas básicas. Pone, tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certificado. Ok, o sea, yo por mi parte solamente tomo antibiótico cuando me dan una receta médica y... La pauta que me dan, exacto. O sea, si a mí me mandan eh, tomar eh, durante seis días un antibiótico, voy a tomar seis pastillas, aunque en la caja vengan 20. No voy a ponerme a tomar 20 días la pastilla si no lo necesito, ¿vale? Eso es un mal uso del antibiótico, ¿vale? Ahí es cuando las bacterias dicen, ah, lo estás haciendo mal, espérate que muto un poco más y, y ya luego no me vais a poder matar, ¿no? El problema es ese. El gran problema es que con tanta resistencia antibióticos, las bacterias están frotando las manos y diciendo, seguir, seguir, seguir que dentro de poco no vais a poder con nosotras. No vais a poder y os vais a morir todos. Y claro, bueno, sabrás que las bacterias son microscópicas, entonces es un poco imposible, ¿no? Otra cosa que pone aquí, no pedir antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no son necesarios. ¿Cuántas veces veremos en las salas de... Espera, yo es que muchas veces me da la risa, porque, eh, no sé si es... Bueno, yo por lo menos en mi centro de salud de, de Aspontes es como... En la sala de espera está todo el centro de salud en silencio. Entonces, si hay alguien que esté dentro y grita mucho, se escucha. Entonces, yo a veces que me tocó escuchar, rollo, que me des un medicamento, que no sé qué, que nos encanto. Es como forzar al médico a que te dé un fármaco que realmente él considera, o ella, que no necesitas. Eso tampoco se puede hacer porque tú tienes que confiar en el profesional que te está viendo, ¿no? Si ese profesional te dice que no necesitas tomarte un antibiótico, pues... Realmente es que no necesitas tomarte ese antibiótico y luego no puedes ir a cualquier médico a ver si te da la dichosa receta, ¿no? O sea, tomar un antibiótico cuando tu cuerpo no lo necesita también está favoreciendo a que la bacteria se haga más fuerte en términos así muy simples, ¿no? También otra cosa que nos ponen aquí que a mí me parece muy básica. Seguir siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de los antibióticos. Si en la receta te pone tomar 6 pastillas, te tomas 6. Aunque en el paquete vengan 10, 15, 20, te da igual. Lo dejas ahí y cuando te caduque, si no lo necesitas de nuevo dentro de un año cuando te den otra receta médica... Porque yo no estoy a favor de tirar... Yo, por ejemplo, tengo mi botiquín. Las cosas que me van dando me sobran, lo dejo ahí, pero no lo toco. Yo no toco las cosas que hay en el botiquín, a no ser que yo dentro de un año me ponga enfermo y me digan, pues tienes que tomar paracetamol otra durante tantos días, ¿vale? Yo voy a mi botiquín y digo, vale, tengo paracetamol, perfecto, no lo no tengo que volver a comprar porque no está caducado. Eso es mi botiquín. Mi botiquín es como un almacén que yo voy a ir a él cuando yo tenga la receta, si no, no, ni lo toco. Eh... Otro, yo me está pareciendo como muy redundante lo que están poniendo. No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros. Evidentemente. O sea, si, si mi madre está tomando un antibiótico y eh, de repente a mí me duele algo y me tomo yo el antibiótico de mi madre, es como, a ver, vamos a tener dos dedos de cabecilla. No eres médico ni médica. Déjate aconsejar por alguien sanitario que, evidentemente, sabrá si, ti, si necesitas ese antibiótico o no. Por ejemplo, eh, otra prevención que ponen, prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evidentemente, hay que lavarse las manos antes de cocinar, evitando el contacto cercano con enfermos, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Vamos, esto me parece como... Una medida preventiva muy genérica, evidentemente te sirve para no coger cualquier infección de una bacteria, de un virus, lo que sea, en este caso estamos hablando de bacterias, que es muy diferente a los virus, y evidentemente, pues cuántas no te digo que te estés lavando las manos como en 2020, pero eh, hay que seguir teniendo pues, una higiene de una persona limpia, ¿no? Porque <ríe> si no, apaga y vámonos. Si no quieres pillar cualquier infección, si no te estás lavando las manos o teniendo un cierto cuidado de higiene, ¿no? Eh, luego pone, preparar los alimentos, evidentemente, en condiciones higiénicas, tomando como modelo las cinco claves para la inocuidad de los alimentos de la OMS. ¿Y estas cuáles son? Porque yo estas no las conocía. Bueno, conocía, no sabía que había estas pautas. Mantener la limpieza. Evidentemente. Separar alimentos crudos y cocinados. Evidentemente, nunca tengas cerca un alimento crudo de uno cocinado. Nunca, nunca, nunca. Cocinar completamente. Es lo recomendado. Yo, por ejemplo, no como sushi. No me gusta el pescado. Nada de nada de nada. Lo como a duras penas de vez en cuando. Y menos el sushi, yo lo siento muchísimo, lo siento, lo siento, no quiero anisakis en mi vida, <risa> ni ningún tipo de parásito intestinal, entonces evidentemente las cosas crudas, no sé si lo sabrás, pero eh, te aumenta el porcentaje de tener parásitos intestinales, muy alto, o sea, si tú comes algo crudo, mmm, es muy probable que en tu intestino haya eh, parásitos intestinales. Algunos buenos, algunos malos. Si tu fruto intestinal es capaz de sobrellevar esos parásitos intestinales, no te va a dar problemas. Pero yo, por si acaso, no como nada crudo. Nada de nada de nada. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. Evidentemente, la nevera tiene que estar a una temperatura totalmente lógica para conservar los alimentos. Y utilizar agua y materias primas inocuas. Vale, y pone aquí, así como elegir eh, alimentos cuya producción no se hayan utilizado antibióticos con el fin de estimular el crecimiento ni de prevenir enfermedades en animales sanos. Esto es súper importante porque, eh, por eso me gustaba hacer este episodio, mucha gente no sabe, eh, mi tío es veterinario de granjas, de granjas y durante muchos años ha visto cómo se medica a animales que están totalmente sanos. Él es totalmente contrario a hacer eso. Él evidentemente medica a los animales que están mal, evidentemente. Entonces, eh, tú un momento que medicas a un animal sano, es como cuando estás medicando a una persona. Tú piensas lo mismo cuando un animal como una persona, ¿vale? Si tú estás medicando a una persona y a un animal sano, ¿tú cuando te comas ese animal? directamente te estás comiendo antibiótico, ¿vale? O sea, te lo voy a decir así y te lo está poniendo la OMS también. No te lo estoy diciendo yo. Te lo está poniendo aquí directamente la OMS. Lo pone claramente. Elegir alimentos para cuya producción no se hayan utilizado antibióticos con el fin de estimular el crecimiento ni de prevenir enfermedades en animales sanos. ¿Por qué pone lo de estimular el crecimiento? Porque también se hace. Se utilizan antibióticos para... Aumentar el nivel de producción animal y que, por ejemplo, un pollo, un ternero, un cerdo crezca un poquitín más rápido de lo normal, esto es preocupante, un poquitín más rápido de lo normal para lanzarlo antes a la carnicería, al mercado, a donde sea y tener más producción, o sea, literalmente es capitalismo puro y duro, evidentemente, ni tan siquiera esperan al ritmo normal de crecimiento de un animal que le chutan antibiótico. Repito, esto lo está poniendo en la OMS, lo puedes buscar eh, en la página de la OMS, que está todo por aquí. Entonces, eh, este episodio quería recalcar eso, que cada vez que eh, tomes un antibiótico, de verdad, palabra de Blondie, mmm, ayudas al mundo a que no nos muramos, no sé cómo se dice, que nos... Nos vayamos a la mierda. Eh, por el tema de las bacterias, porque repito, como resumen, las bacterias cada vez que tú utilizas mal un fármaco, se están frotando las manos para decir, cada vez quedan menos para matar a toda la humanidad. Directamente, una bacteria eh, es mala, o sea, excepto las que tenemos en nuestro cuerpo, que evidentemente son bacterias que, por ejemplo, en botánica se llaman simbiontes, que... Eh, nos causa un beneficio a nosotros, a nuestro cuerpo. O sea, y en botánica igual. Hay bacterias que están en la planta que ayudan a la planta. Igual que, que nosotros tenemos bacterias y nosotras en el intestino que nos ayudan a que nuestro intestino vaya bien, pero cuando se desajustan ahí ya hay un problema. Por ejemplo, eh, muchas veces la candidiasis en, en, en mujeres se da por tomar mucho antibiótico. ¿Por qué? Porque desregula totalmente la flora que tenemos intestinal, la flora vaginal, o sea, desregula toda la flora que tenemos por ahí abajo y eso lo causa el antibiótico. Entonces, tú imagínate que tomas antibióticos sin ton ni son, nunca mejor dicho, le estás haciendo un mal a la, a la humanidad que flipas. Entonces, dentro de lo que cabe, ya te digo... No, no dentro de lo que cabe, por favor receta médica y cuando tenga receta médica te toma las pastillas que te manden, ni más, ni menos porque si tomas menos eh, evidentemente no te va a hacer el efecto que el médico espera y quizás no te cures y luego te tenga que volver a dar otro antibiótico, siempre la pauta efect, o sea, exacta, tienes que ser así pum, clavado y clavado Así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Si no sabías sobre este tema, espero que te haya resultado interesante. Y si ya sabías sobre este tema, espero que te haya pues, descubierto cosillas nuevas. Así que nos vemos en el próximo episodio el próximo miércoles y cotilla mis redes sociales, que nunca está mal. ¡Chao, chao!